This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Sip on the go with a Starbucks iced shaken espresso. Our signature roast, shaken with ice, then finished with a splash of milk. Customize it to match your style on the Starbucks app. Make today a good day. Give your kitchen the upgrade it deserves with Clearview Cabinetry. Clearview Cabinetry starts as a kitchen built for now and grows with you as life changes. It's flexible by design with full access cabinet construction. So you can go from doors to drawers for storage that works when you need it. Get an appointment-free design consultation and explore all our cabinet options on display in our kitchen showroom. And save big money now at Menards. Save big money at Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast, nacidos para procrear or saddles at Chabahar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Al aire, de nuevo, Los Juanchos Hablan Metal con toda la energía, el power de una buena charla y sobre todo buena música acerca de lo que más nos gusta, el rock y el metal. Así que les damos la bienvenida a ustedes que están del otro lado, pero también le doy la bienvenida a Juancho Deuce en Washington DC, con quien nos ponemos a charlar a veces y encontramos unas joyitas que no voy a ser yo el que va a decir de qué trata, sino Juancho Deuce, de lo que son esas joyitas nuevas. A ver, ¿de qué se trata, Juancho? El programa de hoy, hermano, una vez más, creo que es una buena época para continuar analizando y darle nuestros reviews a los nuevos lanzamientos de nuestras bandas favoritas, hermano. Novedades sí. del Metal 2022, volumen 2, en los Juanchos Hablan Metal. Y con eso le doy la palabra porque toca dejar tiempito para la música, hermano. Exactamente. Bueno, pues con eso ya sabemos de qué va a tratar este capítulo. Y no sin antes recordarles, en el capítulo volumen anterior, pues les, le hicimos un review a The Flepport, le hicimos un review a Thunder y le hicimos un review a Slash en sus nuevos álbumes. Para los que de pronto no... Eh, escucharon ese ese capítulo, pues ahí está para que vean ese review. Y hoy pues traemos otras tres nuevas bandas, perdón tres bandas con nuevos álbums que están recién saliditos para uh -huh. este 2022. Oiga Juancho, acuérdese que dijimos en el 2020 cuando empezamos con los Juanchos Hablan Metal 
que era un año que a pesar de todo lo de la pandemia y la cuarentena estricta en el mundo y toda esa cuestión, sacaron, fue un año para mí y para usted y para los Juanchos en el Metal, un excelente año para nuevos álbumes. Ese año fue ex excelente, ¿no? Excelente. Eso lo dije yo desde el principio, todo el mundo se iba a guardar, nadie iba a estar saliendo en giras, haciendo pendejadas, se iban a inspirar todos esos artistas a... a porque no, iba, no iban a tener nada que hacer. Entonces usted sabe, cuando un músico no tiene nada que hacer, se sienta con su guitarra y empieza a reflexionar sobre su vida y de lo que está haciendo. Y de ahí salen rolitas y buenas ideas. Y hermano, pues tenemos álbumes, están saliendo locos. Sí, increíble. Por todos lados. Hay un, Buenos lanzamientos sí, también. Hay un boom de lanzamientos desde el 2020 para acá, incluyendo el 2021, porque en el 2021 también hicimos varios capítulos de novedades donde hubo mucha buena música. De todas estas bandas clásicas donde uh -huh. demuestran una vez más que están más vivas que nunca. Dándole ya muchas de estas bandas con su veteranía en, en edad de sus integrantes. Pero le siguen dando, hermano. Le siguen dando lo mejor. Y pues para eso estamos nosotros, los guanchos de metal. Así que con esto comenzamos un capítulo más de novedades volumen 2 en 2022 con nuevos álbumes, nuevos trabajos discográficos de las bandas clásicas. Así que empecemos, hermano. Escuchando, los Juanchos hablan metal. Usted, de lo último que ha sonado, ¿qué nos puede traer hoy? Bueno, para eh, los Juanchos hablan metal. Para mi primera selección, me voy con una banda legendaria del thrash metal, hermano, que poco hemos tocado o poco hemos hablado de ellos porque estamos siempre debatiendo baladas y a Bon Jovi. Entonces, pues, <risa> ha pasado a un lado este tipo de música, desafortunadamente, pero. Gracias a los dioses del metal, este año salieron con un nuevo álbum llamado Hate Uber Alice. Estoy hablando de la banda alemana del thrash metal llamada Creator. Ajá. Otra de esas bandas que tienen o tuvieron el potencial de ser parte de los cuatro grandes. Como siempre ahí a las afueras, casi entrando al panteón de los grandes. Pero bueno, esos puestos ya están tallados en mármol y son inmóviles, ¿no? O sea, Anthrax, Slayer, Metallica y Megadeth. Sí. Pero a la hora, la verdad, esta es, esta es una banda que sería parte de las cuatro grandes del universo bizarro, hermano. Tocando con eh, Testament, Exodus, Creator, ahí están las tres. ¿Quién más metería usted? Yo metería Death Angel de pronto, Annihilator, Obituary, para hacer un, un nuevo universo de las cuatro grandes del Thrash. Esa sería Pues yo, yo, eh, yo creo que hay varias, hermano. Hay varias que, que tienen que ser rescatadas, inclusive. Uh, está por ahí eh, eh, bandas como no sé cómo catalogarlas pero bandas por ejemplo como que han estado rezagadas uh -huh. eh, deberían haber no bueno dejar los cinco del trash porque los sí o sea, es que esos ya son intocables sí sí sí, sí sí eso lo sabemos meterse sí, en ese terreno <risas> es que nos cojan a varilla sí pero yo haría más yo haría más ranking por ejemplo hay bandas como Acept mi hermano el otro estaba viéndome ese concierto en, eh, en Bélgica, hermano, en el 2019, que se los recomiendo. Oiga, son bandas que de verdad merecen un estatus. Metal Church, except, eso ya lo hemos hablado. Sí, Metal Church. Sí. Que, hermano, y siguen viva y han hecho muy buena música y de verdad que es que no les dan re la relevancia que merecen. Pero bueno, eso es otro capítulo donde traeremos eso a acotación. Aunque ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, ya, veces. para qué repetir. Pero, pero yo metería muchas bandas. Hay muchas buenas bandas. Inclusive hace poco trajimos y ya hemos hablado dos capítulos de esa banda. Diamond Head. Hermano, sí. una bandota 
y, y ahí está calladita y tampoco. O sea, se quedaron con lo... ¿Será que esos son muy comerciales, hermano? Oh, sí. Yo creo. Para, para lo que es el, 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 el... Ese ranking es comercial, hermano. Sí, sí, sí. Probablemente, sí, sí. Sí. A mí, a mí sí. me parece que hay bandas, tal vez... Aquí me van a dar un palazo, güey. Sub, ya lo voy a sentir. Ahí. ¿Superiores? Pero a mí me parece que hay bandas... Sí, seguro. Sí. Uh, uh. Pero bueno, no... Sí, estamos no. hablando no, de el Crash. Capítulo, no, y no sí. es para que me cojan... Bueno. Sí, sí. No es para que me cojan a varilla, ¿verdad? Sí, yo... Pero te lo estoy diciendo con, como un punto personal eh, de bandas que he escuchado a fondo todos sus discos y creo que podrían hasta superar a muchas de las otras que están en un ranking por ahí. Pero bueno. El hecho es... Vamos entonces. Sí, el hecho es que Creator... Novedades, ¿no? Sí, Creator salió con un nuevo álbum y me gustó bastante. Me gusta mucho lo que hicieron en este álbum aquí. Entonces vamos a dejar sonar el primer sencillo de este álbum. Es la canción Strongest of the Strong. Que es, en mi opinión, excelente. Pero la dejamos sonar aquí y continúa en Los Juanchos. Habla Metal. Create. Violenta. Uf, violenta. Es una súper canción. Buena banda, hermano. Vea, es que esto es lo que a mí me saca la piedra. Sí. Es que son grupos buenos, hermano, <risa> buenos, pero de verdad que ya están tirados a los vivos. Es más, rezagados de la historia. Pues. Para muchos. Para muchos, no para todos. Porque hay ah, gente. Esto ya, esto yo esto es underground de metal, hermano. O sea, los metaleros las conocen y las adoran. Hermano. O sea. Sí, pero. ¿Tienen el mismo éxito que Metallica o Megadeth? No. Pero son, con, o sea, son bandas que no han dejado de existir y que siguen sacando música al estilo Testament y todas esas, consistente y buena. O sea, no tienen álbum sí, malo. Sí. ¿Sí bueno, Creator cayó en la trampa de los noventas de cambiar de estilo un poco. Hermano. Slayer lo hizo también con el álbum de Diablos en Música que trataron de meterle eh, industrial. Creo que todos. Sí. Y obviamente Pantera como que dobló el universo del metal con su con el con la densidad que ellos tenían ellos también tratando de meterse por el groove metal también por gracias a Pantera pero pues fue una época muy corta y en el 2000 volvieron a retomar y ahí fue cuando yo los llegué a escuchar por, de verdad en el 2000 no eh, yo sabía de ellos yo los había escuchado había escuchado de ellos sabía que eran buenos en los círculos de mis amigos eh, de, que escuchaban metal más extremo en la época y llegué a escucharlos en el 2000 8 con el álbum uh, de Enemy of God, hermano, y ahí quedé yo, pero enganchado, ¿sí? 
Mm. Buenísimo álbum. Para los que no los conocen, sí. en cuanto a la banda, esto es una, una banda que ha tenido una gran rotación de integrantes desde durante sus 40 años de vida, ¿no? Pero pues obviamente el líder es... es que es una banda muy, cl muy clásica. Sí, sí. El líder es Mile Petrosa. Él es el genio detrás de esta banda. Él es el, el vocalista y el guitarrista. ¡Qué bandota, hermano! La verdad... El, el que es metalero, de pura cepa, sabe la potencia que es Creator, hermano. Pero sí quería traer a acotación este nuevo álbum. Sí. Se me hace excelente. ¿A usted cómo cataloga a esa banda como tal? ¿Usted la cataloga trash? Sí, de, de purito, del bueno. más puro. Definitivamente, sí. Bueno, es que algunos lo catalogan también como speed metal, ¿no? Bueno, en algunos... Sí, sí, el speed metal, pues... ¿no? Bueno, el thrash siempre ha sido más eh, al, pegado al punk hardcore, hermano. Sí, sí, sí. El speed sí, metal sí. es, pues, obviamente metal técnico y, y de mucha rapidez. Eh, pero es, es, a veces es difícil de diferenciar. A mí me parece que tienen mucho de, en común. O sea, realmente sí, sí, no son géneros tan, tan separados, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de, de Creator, hermano, a mí esta banda me parece que, que merecen más relevancia. Porque sí, sí. En, el, en la cultura metalera, obviamente es una de las bandas más importantes y más influyentes, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Sí. Pero volvemos a lo mismo que estamos hablando ahorita, hermano. O sea, deberían haber unas nuevas recategorizaciones eh, grandes de bandas como esta. De acuerdo. Porque se están quedando ahí, lastimosamente, y yo le estoy seguro que si hacemos una encuesta ahorita, incluyendo a la escena metalera, y si usted sale ahí con su círculo de sus amigos metaleros y les pregunta que si Creator sacó un nuevo álbum, no van a saber. Muy pocos, sí. Muy pocos. ¿Eh? Sí. Es que eso es lo que a eso me refiero. Entonces la gente le está perdiendo el entusiasmo a hacerle seguimiento a sus bandas, hermano. A este tipo de bandas. Sí, sí, Pero sí. saca Metallica un nuevo disco y eso es sí, sí, eh, sí. noticia hasta en Tropicana y en Acuario Estéreo y toda esa vaina. Hermano. ¿Sí me entiendes? Eso, eso es increíble. Entonces, eh, ¿por qué pasa eso, hermano? Y estas bandas, cuando hay tanto talento, que son buenos músicos y buenas rolas, quedan ahí. Quedan ahí, no les hacen seguimiento ni siquiera los mismos fans. A eso me refiero. Sí, o sea, como que... Entonces, bueno. Oiga, a todas estas, y, y haciendo un paréntesis aquí en este capítulo, hay como por hablar de otras cosas. Alguna vez tenía yo una pregunta hace poco y dije, tengo que hacérsela, Juancho Dios. ¿A qué concierto usted no volvería de una banda? Una buena pregunta. ¿A qué banda usted no volvería a ver en vivo? Que se diga, no, definitivamente ya qué mamera ir a ver esa. Eh, Motley Crue, eso, es eso. Yeah. No la vuelvo a ver. Bueno. Por el hecho que, obviamente, eh, Vince Neal es un es terrible en vivo. Y porque no, no inventan para los sets. Siempre tocan las mismas pendejadas. Muy, muy pocas veces se meten a canciones profundas en el catálogo. Y eso ya no me cansa a mí. Entonces, eh, eso... Por eso tampoco he ido a ver a, a, a Aerosmith. Nunca he visto a Aerosmith. No los quiero ver en vivo. Porque yo no voy a ir a sentarme ahí a escuchar Walk This Way, Dream On y, y este tipo de canciones que todo el mundo escucha y se escuchan todo el tiempo. Entonces, mm. ¿para qué carajos? Yeah. ¿Sí ¿Me entiende? Yeah, sí. Motley Crue, no vuelvo. Yo no iría a... Bueno, no, pues obviamente, por obvias razones, yo no, no iría a un concierto de Bon Jovi. No iría. Obvio, no sí. Iría. sí, sí. Eh, pero también hay bandas que, que... Claro que eso decía XCP tres veces. Eh, pero bueno, es que es mi banda. Usted sabe con, con qué cariño sí, sí. tenemos a Kiss en los Juanchos son el metal. Pero sí, yo creo que un Bon Jovi no iría. Eh, hoy en día, no sé. Yo, si a mí me ponen a escoger 
entre ir a un concierto de metal. Aquí me van a coger otra vez otro varillazo en este capítulo. Hoy, hoy recibo varilla. Entre Metallica Ajá, sí. y Megadeth me voy para Megadeth. Y no voy a Metallica. Sí, yo creo que yo también. Oh, yo nunca he visto a Metallica, ¿no? No, no me han dado ganas nunca de ir. ¿Qué va a hacer? No sabía eso. La verdad. Bueno, yo los vi en el 97, sí. en el 99, perdón, cuando vinieron acá a Colombia. Eh, y pues no he vuelto. Y han venido varias veces y pues no, también como que no. Pero mega sí. Es que no, no me gusta como canta James Hetfield estos días, hermano. Entonces cuando empieza a meterle esos, esas vocalizaciones sureñas a las, melo, a las canciones y a sus letras, sí, me saca de quicio esa hermana. Eso me vuelve a mí loco. No close, no me Esas vainas así me vuelven loco, hermano. No me lo aguanto. Sí, sí. ¿Usted, usted no ha visto cómo canta en el... En el en el concierto de SNM es horrible, terrible, terrible, terrible. Sí, sí, sí. Odio la voz de ese man. Sí. Por eso fue que me emocioné cuando escuché a el, el nuevo álbum de Metallica que sacaron el de Livewired, eh, Hardwired. Ese me pareció excelente porque había vuelto a forma la voz de James Hetfield. Pero en estudio. ¿Quién? En estudio, sí. <risa> Pero eso no lo tenía en el Death Magnetic, ¿no? No, no, no. Solo, solo se volvió a, como que, como que volvió a agarrarle cojones y volver a cantar con ganas. Pero bueno. Bueno, pues creo que esa fue uno de los, esa creo que fue uno de los motivos sí. por los cuales lloró el otro día ahí en escenario y ah, me dio no. el sentimentalismo. Ver, guardemos, guardemos <risa> tema para pa después, porque tenemos un especial Ay, de Metallica Dios. que viene prontamente Ay, en el podcast. Ay, nuestro rockstar, bueno. hombre, qué sufrimiento que nos hace. Bueno, listo, eso era un paréntesis ahí. Bueno. Seguimos. Sí. Bueno. Eh, aquí, para terminar entonces con Creator, entonces los dejo con... Eh, esta canción del mismo álbum titulada 666 World Divided, que es una canción excelente. El álbum es excelente en sí. Y continúa aquí en los Juanchos Hablan Metal. Bueno, un buen álbum. Hermano. Buenísimo. Un buen álbum. Yo, eh, pues, no es... Creator no es una de mis bandas top, ¿no? Uh -huh. No es... No porque no me guste, sino porque... La verdad ha sido culpa mía. No, no le, no, no le ha llegado, sí, está bien. A sí. fondo, pues. Entonces, bien. Pero, pero no, la respeto bastante y sé quiénes son. Creator, o sea, total. Y con este álbum, hermano, el saber que están vivos, que están siguen haciendo buen metal y, y rescatando esas raíces, manteniéndolas en el tiempo pues hermano, yo le doy un 9 a este álbum yo le doy un 10 completo, o sea la sacaron okay. del estadio, consistentes vocalización del hombre, la voz okay. es excelente okay. todavía, buenas guitarras y no, le da, no les da miedo meter melodías en el thrash sí. ¿me entiendes? esa primera sí, canción sí. Que, que ese primer sencillo sí. tiene eso, tenía un algo así como al estilo mega noventero pero sin perder el eje del thrash bueno. Excelente. Muy bien le fue a Creator con los guanchos. Muy pocas veces les van tan bien las bandas. De... Muy <risa> pocas veces, sí. 
No, mentira, no, sí. siempre les va bien. Lo que pasa es que somos un poquito exigentes ahí con ciertas cosas, pero, pero eso es aquí entre nosotros dos, entre Juancho Dios y Juancho Puerto Rock. Muestra eso, es la banda con la que sigo yo. Sí. Ay, hermano, esta es una banda de amores y desamores para mucha gente, ¿sabe? Yo sí. pensé que era una banda, en su principio, muy querida y amada por todo el mundo. Y me he venido encontrando con mucha gente que no les gusta. O sea, sí. no les llena, hermano. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No sé. Y yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué es lo que pasa con esta banda? Estamos hablando de la agrupación alemana Scorpions. Creo. Y una de las bandas, me atrevería a decir, más influyentes en la historia del hard rock. Hard rock. No metal. Sí. Ojo. No me van a acuerdo que abate. Creo que es la más importante, ¿no? La más eh, icónica dentro del hard rock alemán. Scorpions, ¿no? Ah, sí, y definitivamente. Pues, obviamente, sí. me atrevo a decir que tiene tres baladas que están catalogadas como power ballads de las más emblemáticas e importantes de todos los power ballads volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil, 4 mil, 1 millón. Sí, ¿no? una, de esas, eh, una de esas está en mi top 10 de las mejores baladas de la historia bueno, de, por eso, del, por eso. del rock. Bueno. Que es Wind of Change. Es. <risa> no, no, <risa> no, mentira. Ahora sí me hizo... Es, me hizo caí, me caigo en la silla, güey. <risa> Esa es una canción... No, mentiras. Es la canción Still Loving You, que para mí es una obra Ay, maestra de, la, de Power Ballads, una de mis favoritas. Sí, sí, Y sí, no sí, me, sí. me encanta... Me, no, nunca me canso esa canción. ¿No? Completamente Pero, de acuerdo, y incluyendo también a mí, me encanta también Send Me an Angel. Es que, es que eran ah, canciones, güey, sí, sí. muy bien elaboradas, ¿no? Uh -huh. Digamos que Wayne of Chain fue muy emblemática, icónica, y por toda la parte histórica que tiene esa canción, la connotación histórica que tiene, y pues bueno, uno de los hits más importantes de la banda. Pero vuelvo al caso: ¿por qué esta banda es de amores y desamores, hermano? Si. Ah, yo me puse a escuchar los de los 70, hermano. Los álbumes de los 70. Si ustedes no han escuchado a Scorpion de los 70, escúchenlos porque estos manes eran otro cuento. Y yo no sé si sí, era sí. por el estilo que tenía el guitarrista líder de esa época que tienen que ver los videos. A mí me gusta ver los videos de esa época porque, hermano, o sea, es ver a este man tocar guitarra. Era un sí, espectáculo era bueno. este tipo. Uli John Roth. Hermano, el man estaba catalogado como rock psicodélico. Era un hippie de esos hippies, hermano. El hippie, sí, 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 el sí. emblema del hippie. Del hippismo era este man. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> Entonces, la banda sí. tenía mucho de esto en esa época y sonaba súper, súper raro. O sea, era una vaina muy chévere. A mí me gusta. El, yo soy muy... No soy muy dado a los 70. Sí, usted se ha dado cuenta que yo no soy mucho de sí, los álbumes de los 70. Ni de bandas. O sea, mm. las bandas me empezaron a gustar con los trabajos de los 80 para acá. De los trabajos de los 70 son muy pocos, pero esta banda sí me gusta en los 70, hermano. A pesar de que es todo psicodélico, que yo no soy muy del rock psicodélico, pero me gusta, Ajá. no sé, tiene... Pero es que se manda a sacar al estadio. Vienen los 80, vienen los 90, pero hermano, algo pasó de los 2000 para acá y perdieron, se me hace que perdieron mucho seguidor. No sé qué pasó, porque Scorpions era muy respetado, hermano. O no, en los 80... Como... Tenían no sus sé. éxitos. Es una, es, es una relación compleja porque a mí también me gustan, pero yo no soy uno de esos amantes así. He comprado últimamente. Mm. Es una banda a la cual le he prestado más atención en los últimos años de mi vida que lo hacía yo antes. Bueno, ¿sí? Pues no sé, la verdad, no sé qué pueda estar pasando. Es una banda que lleva, hermano, más de 
50. Más de 50 años, hermano. Sí. Es que estos son de los veteranos más veteranos del rock. O sea, que más de 50 años estamos hablando de medio chorizo, como dicen por ahí. Uh -huh. Sí, sí. <ríe> y eso es, eso es bastante, hermano. Medio chorizo, para los que no saben, eso es cuando juega uno billar, que dice medio chorizo, sí. 50 carambolas. <ríe> si no, después van a pensar, quién sabe qué. <ríe> Exacto. Bueno, bueno, 50 años de existencia, hermano, y, y han sido catalogados como una de las bandas más sobresalientes. ¿no? Alguna vez eh, Rudolf Schenker dijo en alguna entrevista para World Wildlife en el 85, que nunca quiso ser un guitarrista rápido. ¿Será eso lo que tú que Bueno, y uno lo ve y el man de verdad no es un virtuoso, ¿no? El tipo no... Muy riff, muy... Sí, riff muy riffero, muy, sí. muy concretos. Sí. Eh, solo quería ser como John Lennon o como Paul McCartney y ser capaz de escribir buenas canciones. Pues creo que eso lo ha logrado hacer porque es la cabeza de la banda, sin duda. Uh -huh. O sea, es el, el líder, pues, de la agrupación. Eh, obviamente está Klaus Main ahí como segundo líder con la voz y todo eso pero el líder que lleva las riendas de la banda es el señor Rudolf sin duda, uh -huh. o sea es el man que está ahí desde el inicio y bueno sí. y lo que hablamos hermano, han sacado varios álbumes del 2010 para acá donde han tenido una connotación muy eh, ¿cómo podemos nombrar eso hermano? muy ambientalista, muy futuro, muy como que es muy sentimentales los álbumes. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Eso empezó sea. con el Wind of Change. Con esas pendejadas. Pero bueno, no, pero después sí. Pero después vinieron álbums ahí, canciones jarroqueras todavía, con sus letras de rock and roll, eh, sex and drugs. Sí, <risa> en sí. En algunas partes. Aunque ellos nunca han sido esto, ¿no? Ellos no han sido mucho de ese movimiento de, de chicas eh, desenfrenadas. Bueno, sí, sí lo son. Vaina. Porque acuérdese de esa canción del álbum Blackout. Eh, no, digo de lo nuevo. De lo nuevo. De lo nuevo. Bueno, es ahí que yo de, de ahí no, de no he escuchado mucho de ellos, la verdad. Ahí, pues después ahí los... vino el Pure Instinct. Pure que Instinct, sí. Fue nuevamente, que no es un mal álbum, pero lo mismo, las letras, ¿no? Y empezaron Ajá. ahí con... Pero bueno, viene un álbum, Rock Believer. Y para mí este álbum sí es muy sentimental. Este okay. también fue eh, basado en la pandemia en la cuarentena. Uh -huh. eh, pienso que al escuchar las canciones se da uno cuenta de que tiene mucho, eh, ¿cómo se podría decir? Mucho sentimentalismo. ¿Sí? Sí. Hippies. Kumbaya y, sí. y agarremos de las sí. manos y nos queremos y <ríe> paz y pendejadas. Cuando nosotros en el rock y el metal queremos destrucción y el, y el diablo. <risa> ¿Sí o no? Pues sí, lo será que nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de música. Sí. A, a esas cochinadas, como decían por ahí, ladridos de perro. Bueno, pues este, para que le hagamos una énfasis, pues vamos a escucharlo. Suéltela, porque vamos aquí... a escuchar una de las dos canciones que traemos los Juanchos a lo Metal para este lanzamiento oficial de Scorpions del Rock Deliver, que ya está ahí para que lo adquieran o, o lo metan en su playlist en los diferentes. Eh, eh, portales de música entonces vamos a escuchar esta fue una una decisión bastante difícil vamos a escuchar precisamente la canción que lleva el nombre del álbum, Rock Believer y bueno. ustedes ahí la van a escuchar, creo que ya algunos lo han podido escuchar pero la vamos a traer acá otra vez del álbum Rock Believer de Scorpions viene esta canción homónima en los guanchos hablan metal 
Ese álbum acá, hermano, la verdad. Yo he escuchado muchos reviews y... Sí, sí. sí. Les sí. gusta bastante la gente. A mí se me hace medio flojón. No me, no me tramó tanto. Sí. Ahí le traté... Le... No, es que no es su estilo. No es su estilo de, no. de hard rock ni es su estilo. Sí. Yo que lo conozco usted bien, hermano. No es su estilo. Yo sabía que no le iba a gustar. Ajá. A mí no me disgusta. No me disgusta. Tiene cancioncitas buenas. Eh, no se llevan un 10 de entrada. Uh -huh. Porque hay un par de rolas por ahí que sí me... Sí. Como Jartochas. <risa> Yo cuando digo Jartochas es que no las escucho ni 10 segundos y ya las estoy cambiando. Sí. Ya de entrada no me capta, ¿no? Sí. Pero tiene otras muy buenas. Y yo lo que les admiro a los señores de Scorpion, hermano, es la veteranía, la constancia. Uh -huh. Esto es una banda que realmente no ha parado. Sí. O sea, es una banda que, que llevan 50 años dándole, 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 dándole. Han sobrellevado todas las décadas, uh -huh. porque es que 50 años, estamos hablando de más de cuatro décadas de supervivencia. Los 70 fue una vaina y sobrevivieron. Los 80 fue otra vaina y se lograron meter sí. con el hard rock puro dentro de los 80. Uh -huh. Viniendo ellos de la época del hipismo, pues, y el rock psicodélico. Vinieron los 90 y se lograron meter con el Pure Instinct. Ahí ni lograron salir, hermano. Yo me acuerdo que ahí vino You and I, uh -huh. ¿sí? de ese álbum. Que fue una balada que logró salvarlos, sal salvó el álbum, mi hermano. Sí. sí. O sea, lograron ahí salvarse con esa canción dentro de mediados de los 90. Y del 2000 para acá se han logrado estar y mantener. De hecho, pues si uno los ve, han hecho giras, están activos en giras y, y llenan, hermano. La gente va y los... Nosotros fuimos, de hecho, a verlos en el 2019 junto a What Snake. Y fue un buen show. Fue un buen sí, show. sí me contó. Y pues ahí están, hermano. Entonces sí se les abona y que sigan. Estos fueron otros que nos dijeron que se habían acabado, ¿no? Estos fueron otros de la terapia esa comercial. Sí, de sí, sí. Final. Sí, final, ya nos final, vamos. No va más. Sí, sí. ¿Eh? Y sí. después a los dos años tenga que volvieron. Es verdad, pues Sorpresita. Esa gente no sabe más. Ellos no saben qué hacer con, con sus vidas. Exactamente, exactamente. Ni carpintería, ni, ni, ni jugar póker. Es nada, que, hermano, no sabes ni, sí. cri ni, cri ni criar nietos, hermano. No sí. saben eso, güey. Tampoco. Sí, no. O sea, esos manes se quedan en la casa con los nietos y se desesperan y ya. Tiburones. Quieren... Tiburones. Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y pues este es el álbum, hermano, que traíamos y del cual vamos a escuchar una segunda canción de este nuevo lanzamiento. Hay varias, hermano. Ese disco. Sí. sí tuve la oportunidad de escucharlo y, y hay varias cancioncitas ahí buenas. Sí, pero pues vamos a poner una 
que no fue sencillo, porque puedo mandar los tres sencillos. Hermano, no voy a mandar, suéltela y seguimos adelante. ¿Qué carajos? Y sí, pues vamos a poner una ahí normalita. Se llama Cruising Borders Va. y suena en los Juanchos Hablan Metal. Scorpions, nuevo álbum. Bueno, un álbum para que indaguen Me quedan faltando Hablando de las baladas de Juancho Díaz Me quedan faltando nuevas baladas Con ese sabor que tenían esas baladas clásicas de Scott, Porque no han vuelto No, 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 han, no vuelto han vuelto a, a sacar una así Que valga la pena En este disco no, no lo encontré hmm. En este disco de entrada lo digo no lo encontré Y por eso tampoco llevan el disco okay. <risa> Porque usted sabe que vamos las baladas Y en este álbum no encontré una balada que me pegara así, ¿no? Que me llene sí, Entonces sí. le doy un 8 a este Ah, es buena calificación de su parte. Yo le daría un 6. Sí, sí. Que no, bueno, ni me va ni me viene. O sea, sí, sí, yo sé. es bueno porque pues el, el esfuerzo se nota y pues la producción es buena y todo, pero las canciones no, 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 no sobresale una así que, me, que yo diga, bueno. esta la voy a poner bueno. en una carpeta para rotarla con esta u y otra. Sí, yo sé. Entonces, pues ahí, sí. ahí fue. Bueno, yo rescaté por ahí unas pares de canciones ahí que tengo ahí ya en una listica. Pero me quedaron faltando mis baladitas, hombre. Mis baladas chéveres, esas sentimentales uh -huh. que de verdad pegan. Pero bueno, usted cierra con otra bueno. bandota y con otro nuevo álbum. Este artista a continuar es uno de esos que poco se nombra, pero que es una verdadera leyenda uh -huh. en la escena de Los Ángeles. ¿Sí? Estoy hablando de Michael Monroe, ex vocalista de la banda Hanoi Rocks. Una banda de las originales, hermano. De las duras, Excelente. de los principios de la escena del Sunset Strip, que desafortunadamente fue ensombrecida por la tragedia de la muerte de su baterista Nick Dingley, más conocido como Razzle, ¿no? Para los que no saben, Razzle mm. murió en un accidente de automóvil, el cual Vince Neil, vocalista de Motley Crue, iba manejando embriagado, perdió el control de su coche y se estrellaron contra una pareja que iban manejando en otro automóvil. Una total tragedia ese accidente, según los reportes, Razzle murió en los brazos de Vince Neil. Al parecer, según el reporte policial, las botellas de cerveza que llevaba Razzle en sus piernas explotaron en el impacto y lo cortaron y murió desangrado. No sé si no, usted sabía yo ese pensé detalle. que había muerto del impacto del automóvil, pero no que era que sea, era por corto. O sea, se Eso cortó leí. con las botellas. Y... Sí, sí. Pues el impacto y el, el corte y se desangró. Ah. Bueno, la muerte de Razzle hizo que la banda Hanoi Rocks muriera ayer. Michael Monroe siguió su camino como solista y ha estado activo todo pero, este Pero en tiempo. el anonimato, ¿no? Qué sí. pesar, hermano. Semejante sí. músico. Pero bueno, siga. Bueno. Sigue sacando álbumes que siempre han sido fieles a la esencia del hard rock de la época. Este man no se tuerce por nadie. ¿Sí me entiendes? Sí. Es uno de esos que es legítimo en su personalidad hard rockera al estilo Devil Roth. Más que todo. Total. ¿No le parece? Pues David sí. Roth ya tiene otro estilo. Este man sigue con el mismo estilo de hace y, sí. 30 años, 35 años. Sí. O sea, yo lo veo, es el mismo mono afro alborotado, la... pintado sí. hasta, mejor dicho, botas de, 
botas, sí. botas cuero culebra, no texanas. Subías hasta la sí, rodilla sí, sí, con sí. punta de esas tacón puntilla. <risa> ¿Cómo hace para caminar todavía con esa vaina, hermano? <risa> Veterano, ¿eh? El man es, sí, como artista, él es la esencia del hardcore. Oye, rock. Y, una institución, y una institución en el glam, ¿no? Sí. Este sí mantiene la facha glamera. Hermano, este man fue, el... según lo que leo, este man fue el que trajo el glam a Los Ángeles. ¿Sí me entiendes? Seguro. Él Seguro es, que sí. él, 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 ellos son de Finlandia. ¿Finlandia era? Sí, Finlandia. Finlandia. Una banda que se mudaron a los Estados Unidos y ellos venían de, eh, pues, eran de la escuela de, de New York Dolls. Entonces, pues, súper fanáticos de New York Dolls y la escena del punk de, de Nueva York. Y, y agarraron el glam de Bowie y T-Rex y toda esa gente y lo volvió. O sea, él es, según lo que he leído, porque yo he leído muchos libros acerca de la escena del Sunset Strip. Del Sunset Strip. Y sí. eh, Michael Monroe es la esencia del glam. Ícono. Al parecer. Ícono. Sí, ícono, ícono. Sí. Es el emblema. Y, sí, totalmente. Exacto. Es una, institu una institución dentro sí. del movimiento. Este álbum que acaba de sacar esa evidencia de lo conectado que está este man a la esencia del hard rock, como dice. Esta es la canción Can't Stop Falling Apart de Michael Monroe y continúa aquí en Swanchos Hablan Metal. No, Rolota, hermano. Qué bueno. De la verdad que ese man... Buenísimo. Lástima. Me digo lástima porque de verdad debería tener mucha más relevancia en la escena dentro de los fans. Hermano. Porque es una institución, hermano. Uh -huh. Y Hanoi Rocks es una banda. Para los que no han escuchado ese grupo, es una bandota. Porque es un grupo... No van a encontrar un Molly Crew ahí. ¿No? O sea, no el Hard Rock. No, no. No. Es Hard Rock, pero con unos matices. Este man sabía qué meterle. Además que te tocaba el saxofón y tal. Sí, sí, sí. Este man era... Muy completo, ¿no? Y le metía sus saxofones a las canciones y sonaban del carajo. ¿no? Sí. Pero muy bien jalado. Además que tiene... Las canciones todas son diferentes. Sí se ha... O sea, usted que ha escuchado a Arthur Hanover Rocks también. Sí, yo... Los discos son diferentes, las canciones tienen una connotación. O sea, usted lo atrapa. Es un grupo que lo atrapa a usted. Se ha escuchado por primera... Y como que se escucha la primera canción y ya quiere escuchar otra a ver qué tal. Y ya la tercera. Y la cuarta. Exacto. Y bueno, ahí vemos el líder de Hanover Rocks. Prácticamente la, la leyenda viva, porque ¿cuántos años debe tener ese man? Usted ya pasa a los 65, yo creo. Sí, proba probablemente. Claro sí. que sí. Pero se ve completico todavía. No, el man y es está que intacto. El, el estilo de música tiene todos los elementos que me gustan a mí. no Tiene actitud, tiene rock and roll del puro mm. y tiene mm. punk. La mezcla mm. perfecta para mí. Siempre me han gustado. Y no sé si lo haya dicho yo antes, pero lo que me despertó la curiosidad sobre Michael Monroe y Hanoi, y Hanoi Rocks, porque yo escuchaba de ellos, pero yo no les, no les ponía mucha atención tampoco, ¿sí ¿me entiendes? O sea, 
Yo pensé que era una banducha por ahí. Sí, igual que a mí. Pero cuando, cuando leí la biografía de Slash, que los nombró en su biografía como una de las pocas bandas de la escena del Sunset Strip que verdaderamente él respetaba, man. O sea, a mí me dejó como Hanoi Rocks, de verdad, man. O sea, me, me, me puse a indagar de una vez, ¿sí? Y lo más interesante de todo sí, es, sí. Entre, es que entre más leo sobre la escena del Sunset Strip, los orígenes de las bandas que todos hasta hoy todavía nombran con respeto y como las originales se pueden contar con las manos, ¿sí me entiende? Y una de estas es Hanoi Rocks y su cantante Michael Monroe, ¿no? Él es una leyenda ya. Cierto. Es más, va a salir un documental de, de él prontamente Cierto. en este año donde se va a hablar de su vida, de o sea, de todo. Desde que murió eh, Razzle, obviamente, pues la banda se acabó. Eso fue estilo Led Zeppelin, que no pudieron vivir con la, con la tragedia, ¿no? Se desboronaron totalmente. Y el hombre como que no, no toca mucho el, el tema, ¿no? Uh -huh. No le gusta. Era su mejor amigo, ¿no? Claro. Entonces, pues va a salir un documental en este año. Yo creo que hasta el mismo Vince Neil va a participar, si no estoy mal, para que estén pendientes. Que eso es ¿no? eh, raro, porque ese man no es mucho eso, ¿no? <risa> le gusta comentar yo lo dije en un capítulo previo que yo tenía como una sensación que el hombre hablaba de esa de esa tragedia como si fuera un broche de oro ¿sí me entiende? pero pues eh, leyendo otros libros el hombre dice, Vince Neil dice que aunque él estuvo peleando por salir de la cárcel, porque pues ¿quién carajos va a querer ir a la cárcel a la prisión? en estos momentos él piensa que él debió haber sido eh, condenado a prisión por haber matado a ese tipo y que Yo siente creo que mucha... eso, eso es lo que ha llevado a que Vince Neil esté como esté, ¿no? Y haya tenido la vida que ha tenido tan desordenada hasta el día de hoy. Sí. Y pues su... No sé yo. Es algo que yo pienso. Su, su, su obesidad y toda esta vaina y todo este desorden. Uh -huh. Yo pienso que el man nunca ha podido superar eso. Es lo que yo pienso. Sí, lo ha querido ocultar, pero no ha podido. Y creo que es por ahí, porque el mismo Nicky Six, en ese mismo libro que estaba leyendo yo, dijo que Vince Neil cambió desde entonces. ¿Sí? Que no era el mismo. Entonces, pues no sé. Yo siempre tuve como... Erróneamente, tuve la sensación que, que, que Vince Neil no sentía mucha no, sí. culpabilidad después de todo eso, pero parece que sí. Que parece que sí lo cambió y pues obviamente terminó perdiendo a su hija de, años después, ¿no? Yo me imagino que él piensa no, que es fue... que le ha tocado duro. Yo me imagino que él piensa que eso castigo. fue castigo y karma y castigo, sí. al doble, pues, ¿no? Muy violento. Y yo pienso que eso es lo que ha tenido la vida de Vince Neil al borde. Y, y lo lleva a eso, a no querer nada, hermano. No sé. Es algo que se me ocurre. Pero bueno, sí. hablando bueno. de eh, Michael Monroe, excelente, excelente artista, de verdad. Vale la pena indagar este gran músico porque en la escena local de Los Ángeles y del hard, dentro del movimiento hard rock es una institución. Se los decimos los guanchos. <risa> los guanchos hablan metal. Sí. Pero no, no. Nos no gusta fuera mucho chiste, en la no, casa. No es solamente porque nosotros lo digamos y porque nos guste, sino porque si ustedes indagan lo que es este man y lo que fue su banda, Hanoi Rocks, de verdad que son leyendas y son muy influyentes en la escena del hard rock. Si a ustedes les gusta Moldy sí. Crew, si a ustedes les gusta un Poison, si a ustedes les gusta un Cinderella, todas estas bandas ven un reflejo y son influencia total en alguna de sus estilos, sí. en algún álbum tienen una influencia de Hanoi Rocks y de Michael Monroe. Así que escuchemos otra, hermano. Bueno, esta es la canción a seguir de la... Esta canción a seguir se llama Murder the Summer of Love que viene del mismo álbum del 2022 I Live Too Fast to Die Young Esto es Michael Monroe y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Meta. Can't 
Bueno, pues una gran canción como siempre. Es que ese man... Bacanices. Seguramente vamos a hacerle un especial pronto a Hanoi Rocks para indagar un poco más sobre esta gran artista, Michael Monroe y pues Wanda, ¿no? porque fueron todos sus sí. músicos y todo este gran legado que dejaron dentro de la escena del hard rock o que sigue dejando, porque vea, ahí está el hombre con nuevo disco. Entonces, pues con esto, hermano, le damos una puntuación. Usted, yo sé que usted le va a dar un 10. Sí, un 10. Un bueno, rockcito del bacano. Me gustan bastante. Sí. Sí. Yo, eh... Bueno, pues démosle un 10 también, hermano. Sí. Este álbum. Sí, vale la pena. Sí. Sí, no hay, no hay sí, por qué claro no dárselo. Sí. No hay por qué no dárselo. Además que, lo que digo, le doy el 10 también porque es un man que se ha mantenido en el tiempo siendo él, muy uh -huh. auténtico, que ya estaría desfasado fuera del de las sí. filas, porque ya con su esencia pues eso ya uh -huh. no copia a nadie pero, pero por eso también le doy el 10 por su esencia, por lo que es Malcolm Rowe y porque sigue ahí, batallándola y dándole y saliendo avante y con esto pues nos despedimos los Juanchos de Metal con un volumen 2 de novedades del 2022 no se despeguen de la sintonía los Juanchos de Metal en radio estamos también acá en podcast y bueno, en muchas franjas más para que nos sigan, hagan clic ahí y nos sigan porque también votamos a una que otras cositas por ahí en las redes sociales en los grupos de Whatsapp y bueno ahí estamos los Juanchos de la Metal con todo el cariño porque el rock sin historia es un rock sin futuro y nos despedimos en este capítulo de nuevo esperando volvernos a encontrar con ustedes en sintonía en un capítulo más de los Juanchos de la Metal Juancho, muchas gracias hermano como siempre un abrazo bien bueno. rockero de sus fuertes hermano y cuídense mucho, cuídense no todos mismo. y nos vemos en una próxima, chao pues chao